0: 双手自然垂直，<笑>他呢就，哎，就像你一个反应，就是就是一个反应。<笑>对，他呢就越接近这个女的，就发现啊这个，就这个臭味啊，越重，越
1: 走越就四处照，但是又感觉啊，他这个行动呢又特别的机械化。怎么说呢？他就像咱们这种军训啊，做这个向左转、向右转那种啊。
0: 他感觉他的门啊就被敲了一下，嗯、他们就没敢碰了一下，对，就没敢说话。然后接着就有敲门的声音，当当当
1: 。大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽。Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是小王。
0: 我是老妖
1: ，有没有被我吓一跳
0: ？因为说每次就是开头都那么魔性啊
1: ？我每次就给大家来点不一样的嗯
0: ,嗯，咱这快过年了，都年底了，大家各个电台都在冲业绩，咱紧接着多更几期呗，咱这一周。
1: 行啊，看你吧，你有时间你就整呗。
0: 主要是看你，
1: 看我是吧？看你的发挥水平、哦。我就野故事
0: 你讲八百遍。我就
1: 我就随性随性的来了啊、嗯！大家可能不知道我们这个录故事多么的辛苦，主要是我得录好几遍，<笑>一个故事讲好几遍也讲不好。可能这个老天爷没赏饭，<笑>没赏饭吃。老妖是真的是老天爷赏饭吃
0: 。<笑>老天爷赏饭。但我们也没赚上钱啊！
1: 啊这个就是录着玩儿是吧？啊、嗯，是，给大家讲故事玩儿呢，是吧？来吧
0: ，别废话了，开始吧。
1: 今天谁先来啊？还
0: 是我先来呗，老样子。行
1: 行,行，可以、嗯，来吧
0: 。我这第一个事儿啊，也是像那个咱上一期讲的有一个故事一样，也是在电梯里遇到了一个奇怪的东西。他说的啥呢？这哥们儿啊，那天那个时候正好是失恋了。就一个人啊，出去喝酒撸串、抽烟喝酒的，那个能玩到十二点多，然后越想越难受。他呢就给他哥们儿就打了个电话说，说那个不行，你陪我出来喝点儿。他哥们儿说算了吧，我女朋友在家呢，你不行就是来我家找我玩呗，咱俩聊聊天，就是就是聊一聊嘛
1: 。那不让出去了
0: 。对，他呢想也行，然后就打了个车，打了个滴滴。嗯，也就准备开到他哥们家楼下，然后那个去找他哥们儿。其实这些都是很正常的事儿嘛。嗯。结果那天啊，很不巧，他那个电梯啊正在检修，就是到了晚上，可能十二点以后，他们那小区电梯检修就不能乘电梯了嘛。他哥们家呀是在五楼，所以他就想，嗯，我爬一爬楼也也行哈，
1: 先爬上去呗。对对对，不嗯、也
0: 不是很累嗯。结果就爬楼梯的时候遇到一个比较奇怪的事儿、嗯，就是他爬在这个四五楼。的时候啊，就差他也，你喝的醉醺醺的了，其实也记不清楚到底是四五楼还到底是几楼了，反正就是挺高的楼层的时候，感觉快到了。对，感觉快到了的时候，他突然闻到了一股很恶臭的味道。他怎么形容呢？就是那种味道，像是女生的长头发你洗了之后，哎。没吹干，你就捂在那个大棉被里边，臭了，而且是一捂就捂了一个冬天的那种味儿，拿出来什么味儿啊？就那种发霉的那种味道，对，很很难闻。他就想纳闷呢，这谁这个在在这个电梯店里放毒呢？还在那儿想着呢，这个时候就走走走，走到一个转角那个缓步平台那儿，他一抬头啊，就看到了比较奇怪的一幕。他看了啥呢？他看到。离他前边不远处的这个正在爬的这个楼梯上，哈，有一个女的。我说一下，这个女的她就长特古怪。首先，这个女的是一个比较那种古老的那种装扮，那种民国时期的那种装扮，穿着那种布衣、布裤、布鞋，而且那个屁股上啊还绣着一朵鲜艳的牡丹花，大红色的牡丹花，而且是一个黑长直到腰的那种，是背对着他。他是什么动作呢？是一。以一种就是抬脚迈楼梯的一个动作，就在那儿定着，一动不动，非常的僵硬。那个动作，双手自然垂直。<笑>他呢就、哎、就像你一个反应，就是就是一个反应。对，他呢就越接近这个女的啊，就发现啊这个就这个臭味啊就越重，越走越重。哦
1: ，那着就是他身上发出来的。对
0: 他觉得应该就是这个女的身上发发出来的。他这个时候，你虽然是喝了酒，虽然是这个失恋了，这个心情抑郁，但是还是怂了。嗯、他们酒
1: 壮怂人胆嘛，
0: 上。那不行啊！你大半夜的十二点多看到一个就这种打扮的，<笑>还有一个屁股上还有一个红牡丹、哦，那
1: 确实确实瘆人，是挺瘆人的。嗯
0: 、他呢就想着，哎，我打声招呼，我出个声音，看看这个楼上是不是个精神病，哦、还有没有看看反应，对，看这精神状态正不正常。他呢就出了个声音，他、就、说、是。嘿，这个这大半夜的，这个这大半夜的这楼梯检修，呃，是确实是不是很方便哈、啊？大家都得爬楼呵呵，就没事找事儿嘛
1: 。<笑>他他真是牛牛逼社交症啊，社<笑>逼、啊、社交牛逼症
0: ，什么鬼呀、啊、你？然后呢，他这个女的就很奇怪，这女的没说话，竟连连头竟然啊连头都没回，背对着他，还是就是维持原来的那个动作，就是维持那个上楼梯一只脚抬高的那个动作。然后他呢就觉得，哎呦，真诡异！晚上那种应急灯闪着那种绿油油的那种应急灯，嗯、然后又又有一个就是穿着这红色衣服、这红色牡丹鞋的一个长头发的女的在那儿，就很诡异了。他呢就慢慢的往后退，准备，哎，我悄悄的从这个消防通道走不就行了嘛？然后就不大不了我，我让我朋友来接我或者怎么样的，大不了他就不从这儿走了呗。嗯、但是他留了个心眼儿。他一边往后退呢，他就一边用眼睛啊紧紧的盯着这个女的，他怕这个女的像突然有什么过激的举动，比如说拿出个刀来追他什么的。他呢就紧紧地盯着这个女的，然后一边一步一步的，慢慢的往后退。结果正在他就是往后退的时候，他突然发现这个女的动了。嗯，这个女的怎么动了呢？她继续保持着背对着这个呃男的的姿势。快步的倒退下楼
1: ，我操，跟后背背后长了眼一样。对
0: ，就是快步的倒退下楼，而且非常的迅速，那个步子。他呢，这一看他这么大的快速度，接着再倒退两步就追上他了。他就跌跌跌撞撞的，紧接着又往后退了几步，同时这个女的也在跌跌撞撞的，就是往后退，而就是他快，这个女的也快。他就吓惨了，就开始飞速的往楼下跑，就直接也不敢就是盯着这个女的了，转身就往楼下跑。同时啊，他就听到有哒哒哒哒哒的脚步声、嗯。这个女的也跟着他跑，跑的就背对着他，跑的特别顺畅的，就是往下跑。终于，他说跑到三楼拐角那个三楼拐角啊，那个应急灯的指示牌比较亮，嗯，他就心里啊就有点安全感了。然后这个时候刚刚说了嘛，酒胀怂人胆，这可能这个酒气儿、啊、上来了，嗯他就停下了，想我一个男的不能这么怂啊，拼了！<笑>对我跟他拼了，他就那么想的。然后同时诡异的是，这个背对他的这个女的，在他不远处也停下来了。然后他呢，就是壮着胆子往这个女的、女的这个角度啊，就前面往前走了两步。奇怪的是，这个女的。也往前走了两步，就是和他是同一个方向的，就是、得好
1: 像他的影
0: 子一样。是,是是，就是他退，他也退，他往前，他也往前那种感觉。而且很奇怪在哪儿呢？这个女的她倒退着下楼啊，是那种非常丝滑的哒哒哒哒下、嗯。但是她又往前走的时候，按理来说，咱往前走楼梯应该是比较丝滑，但这个女的呢，就非常的僵硬，甚至啊，就差点绊倒的那种感觉，就就是。他呢又紧跟着往前走了两步，这个女的呢也顺着他这个方向紧着往前走了两步，但是她由于她走的很僵硬、嗯，一下子这个女的把自己绊了一个趔趄，就这个人就抓住了她，就这个女的就有一个趔趄的这个空隙，这人转身飞快的往楼下跑，就一口气儿就跑到了一楼、嗯，就一下子就冲出了他这个单元楼嘛，就跑了。对，他就他又冲到一楼的时候。他就觉得自己安全了嘛，他就回头看，嗯、他就发现了他看来就是这么多年以来觉得特别毛骨悚然的一幕，啥呢？就是这个女的整个黑头发，由于这个女的一直在追他，哒哒哒的脚步声，也跟他跑出来了，对一直在追他，还没有跑出来，他没有跑出来，他、哦、在那个大院门口回头的，哦、然后这个女的由于跑特别快呢，那个黑头发她不是刚那个披散在她的身后嘛、哦嗯，这黑头发飞散开来。然后就是张牙舞爪的，像魔鬼一样跑特快。然后他又依稀看到啊，就是面对着他的这个后脑勺啊，隐约还绑了一个白色的蝴蝶结，就在那个黑头发遮挡遮挡,遮挡的那地方，就是还有一个白色的蝴蝶结。他一看就就是吓得就是三魂就都丢了七窍了，就吓得真的疯了。然后就马上就跑出了楼，就没命的就跑出了小区，然后。他就就是顾不得，就是再造滴滴打车什么的，招手就拦下了路边一辆车，就是何思机说，就这个时候已经吓得这个酒都醒了，然后何思机说马上送我回家，就送他到到他家嘛他家家，对。然后到他家，他这还惊魂未定，坐着喘了好长时间，他跟他朋友打电话说：“哥们儿，你也今天晚上别出来了。”就是你尽量了了对我，我不能就是去你家了。就是我不能和你说今天晚上发生了什么什么事儿，但是我给你个建议，就是你那个楼今天晚上你就尽量别走楼梯了，别管是拿外卖也好、嗯、或者怎么样，有什么事儿明天再说。
1: 还是挺仗义的
0: 。对，还是挺仗义的。嗯，其实这个事儿就结束了
1: 。我在想，有没有可能这个人就跟咱们之前有时候看那种。呃，就整人类的节目哈，嗯，就是他就是被穿穿的衣服是穿反的衣服，嗯，其实呢，他这个脑袋呀、啊，就是就是咱他看到的那个后脑勺
0: ，啊，你说他的脸、啊、是他、啊、是、啊、对朝着这个人的，就是
1: 那个头发倒过来披着，是吧？是。
0: 如果想要整人的话，我觉得其实这个还是挺简单的。但是谁会大半夜的？我觉得那种国外那种整确实
1: ，那也应该也没人那么闲，在这楼梯里边堵人，在这整他吧。对，
0: 而且你说你穿成那种衣服哈，你穿着衣服，嗯、穿着什么什么布鞋、布裤、红牡丹什么的，还比较好找。哪怕你在你的后脑勺上绑个白色蝴蝶结也很好找。但是你把这个整个楼道空间里弄的这个味儿。你是专门喷了那个臭味香水吗？哦、那个味,儿那个
1: 、味儿确实不太能理解哈、啊，是吧？要不然就是脑子有点有点不太正常
0: 。嗯，然后那也有可能，可能
1: 在家里边从来不洗不洗澡，半年洗一次，一年洗一次澡那种，常年不洗澡其。其实我
0: 就害怕这种，你说这种个精神病什么的、啊，对啊，你说鬼啊怪了，你你很难遇到，你说。但是这种精神病啊，说不定你某天就能遇到嗯，反
1: 正这个确实挺吓人的啊、嗯
0: ！你再来一个吧，我再来一个啊。嗯
1: 接下来我给大家讲这个事儿啊，也挺吓人的。讲说啥呢？他当时是住在这个大兴安岭，哎，家里边管得贼严，属于这种就是不准你出去乱玩啊，只准学习那种。嗯。但一般这种情况下，这个这个孩子都比较的叛逆，对吧？所以就他就经常啊，趁这个晚上爸妈都睡着了，他就偷偷的翻窗户出去上网去
0: 。因为为啥？因为他
1: 家叛逆就住在一楼，哎，所以特方便。啊，一般晚上出去以后，等到玩了一晚上，哎，第二天快早晨天亮的时候再回来，就这么长此以往，可能已经有半年之久了。他爸妈从来没发现过。这天啊，他也是出去上网了，晚上可能都已经十二点多了啊，天都特黑，趁爸妈睡着了就赶紧去了。他呢，正走在这个上网的路上，就突然听到呀，身后就有脚步声。嗯，因为是刚下过雪。这个声音啊，在这个雪上就特特明显，就嘎吱嘎吱那个踩踩雪声音，你知道吧？就嗯，这个雪刚刚下完，没人走动的时候，就特特那个饱满，是吧？是深夜吗？嗯、对，深夜，就当十二点多了，路上也没人了，而且他那个地方啊，就特奇怪，到了十二点啊，这个路上的路灯啊都熄了，基本上就看不到路。嗯，啊，他就他也是偷偷摸摸的啊，打打着那、这个靠这个手机手机的这个光。就照着路，不过他也是特熟了那个路啊。这个时候，他身后啊就传来这个嘎吱嘎吱踩这个雪的这个声音。他当时觉得特奇怪，怎么这晚了还有人跟我一样出来上网、啊？应该不是，但是他就觉得又担心啊，别人又要看着他，就给他家里告个状什么的哈。哦、他就寻思，我要不先找地方猫一会儿，我看看后面到底是谁跟着我呢。所以呢，他就快走两步啊，就找了一个那个树下就蹲下来了啊。这个时候呢。远处这个声音啊，越来越近，就他就看清了，跟在他身后啊是个什么样的人儿。这个人啊，他头戴的那种这个呃，就是连体帽吧，连体衣那个戴帽的那个衣服啊,
0: 啊。连帽衫。连帽衫
1: ，对、嗯，连帽衫。哎呀，就是那种大衣啊，就裹特严实，你也看不清他的脸。然后背着一个双肩包啊，手也不知道装什么，感觉沉甸甸的。手里呢拿了个手电筒，就四处照。但是又感觉啊，他这个行动呢又特别的机械化。怎么说呢？他就像咱们这种军训啊，做这个向左转、向右转那种啊，就哎呀，好诡异啊，这东西。他就转着圈儿就照，就环环顾四周，就一直就转来转去，不知道他在找什么，是不是在找他呢？是在这个木附近照吗？对，就就在他这附近，就就快到。快就快到他的面前了，就是跟可能也是跟着他脚步啊，那个脚印啊，就跟着他呢，还怎么着呢？反正就是照来照去的，但是没有发现他。然后过了一会儿啊，这个人就接着往前走了。他当时在里边躲着呢，就感觉就挺害怕，挺瘆人的。嗯，想着要不还是回去吧。然后他就等了一会儿吧，感觉这个人可能走远了，他就出来了。出来呢，他就算了吧，我今晚别上网去了啊，我赶紧回家吧。他就转身啊，就往回走。他走着走着，突然他又听到了脚步声，啊，就刚才，就像刚才那个脚步声又，又又又跟过来了。哇，这个时候他也不敢回头，他就抓紧往前走。这个脚步越来越快，但是他又听到身后的脚步声也加快了。然后他他又稍微慢了一点呢，他发现身后脚步声也慢下来
2: 了。嗯，
1: 然后心里他心里就特慌。他想着，我要不我绕远吧，我反正这块他熟悉啊，他就绕了个特远的道就就也就不管那个三七二十一，就埋头就跑，你知道吧？等到快到家了，他才心里才松了口气，因为他听不到那个声音了。然后呢，他就回家了，就把就接着是翻窗进去啊，然后再把窗关好，<笑>把窗帘一拉，就就睡觉去了，也不敢吱声啊、哎，就睡觉了。就当时啊，可能这个年纪也小啊、哎，也没太当回事吧，可能。所以也睡得挺好的，等但,但是呢，等到第二天天亮，他爸妈呀就把他叫醒了，就说：“你看你这窗外，这这脚印怎么回事啊？是不是你出去就半夜半夜偷偷出去了？你逮着他啊？是不是你啊？”他就就跟着这个目光啊一看，就发现他家这个窗户下面全密密麻麻的全是脚印。哇！但是他就一看就不是他的脚，因为那个明显的比他的脚大很多，那个鞋印然后呢，这个鞋印就是乱作一团，但是最终呢，就在就好像就在他这个窗户下面就不动了
2: ，哦。就是
1: 那那块踩的特实特深，嗯、哦，但是就就没有其他脚，就是在那就可能是待的特久吧，就定在那儿那种感觉啊，那个那个脚印是特实特深的，说不那人
0: 在那站着站着偷窥他呢
1: ，有可能，然后这个事儿就完了。但是他就不知道他到底遇到了什么人，哦这个、人关键是他也
0: 不敢跟他爸妈讲、啊，对他也不
1: 敢说他半夜偷偷跑出去上网去了，他就说那我不知道呀，可能谁走错迷路了或怎么的他也没没太解释啊，是啊，没办法说，
0: 对啊，如果是一个偷东西的人或者怎么样的，他肯定不可能造出那么大的动静来，然后你，我觉得你如果是一个就是脑子有问题的人。但是这种精神病会把自己包裹那么严是吗？又戴连帽衫，又拿手电筒子
1: ，就不知道这个人后面这个奇怪的人他到底要干什么？对
0: 啊，我觉得如果是精神病的话，哦、他应该邋里邋遢的，他做出这种行为来其实可以理解，但是外表又像一个正常人，然后又做出这种诡异的行为来，嗯、不知道要干什么？对，不知道干啥
1: ，反正就是他这历神让他觉得挺挺吓人，挺是。是，我
0: 也觉得这个故事真的很可怕、嗯好。好，我再给大家来一个。嗯，好。我讲的这个事儿啊，他应该就是被奇怪的人盯上了，就很像是前段时间有一个案件叫，叫就上海那个案件，他不是被对面楼的一个男的，嗯、就是。整天偷窥、啊，后来这男的把他奸杀了，反正那个恶性新闻嘛。
1: 哦，我知道，就这个。行李那个塞行李箱，啊、对，这个
0: 很像，哦、但后索性他后来跑了。嗯嗯。这说的啥呢？当时他跟他家里人吵架了，然后又加上这个工作不是很顺利，手里没多少钱，就租了个老小区的一个车库。你想那个夏天啊，租个车库，天件挺艰苦的，也很闷。对他一般晚上这个睡觉，他都是开着这个门缝的。他虽然是个女孩但是没听咱故事之前都是大大咧咧的
1: 。我我，他也不怕这个半夜有老鼠钻进来
0: 。哎，没没办法嘛，生活所迫。嗯，他呢就有一天，嗯，他就发现他连他连续这几天他都是早出晚归的去找工作啥的。嗯嗯。结果有一天晚上，嗯，他就突然发现了一个人，就他对面楼道里边有一个人啊，就一直坐就,就坐在那虽然他每次下班不经过那条楼道，但是他一抬头啊，就看那个人在不远，就眼一连这两两三天晚上啊，他都能看到这个男的，嗯，就是一个非常正常的男的，就穿的衣服也很正常，就卫衣、卫裤的什么，很正常的一一个人。他呢，就想着有可能是个同病相怜的可怜人
1: ，可能人家在那儿晒太阳呢，是吗
0: ？不是，都在车库里面，觉得车库太闷了。对，他觉得车库太闷了，可能坐出来抽抽烟啥,啥的。他在那儿寻思着，有可能。对他也没在意。那天晚上呢，发生这件事儿那天晚上，他很早就洗完漱睡觉了。结果半夜啊，他突然就被尿憋醒了，想上厕所。就是这个上厕所、啊，就是给他就是提了个醒啊。他那个时候就其实有点清醒了，他突然听到、啊、他那门外的门啊，被什么东西吱呀一声打开了。嗯，他。瞬间就这个吓的这个尿意就没有了，直接就直挺挺的坐起来了。你想一个女生，你睡的头发乱糟糟的，要是一个长头发的，那披头散发的，然后直挺挺的坐起来，其实还是挺吓人的。嗯、
1: 他这可能要别人看见，把把别人吓一跳。对
0: 他呢，就顺手拿起了之前就切西瓜放在桌子上的那个西瓜刀，嗯、然后拉开了房间门，就走到了他们隔成好好多个隔间，就被称为厨房的那个隔间。嗯嗯。然后看到有一个男的正探头探脑的打开门准备进来，然后一看到他拿着一把刀呢，就吓了一跳，然后连忙就结结巴巴的说：“<笑>呃呃，不好意思，我走错了。”然后这件事儿就过去了。这件事儿结束之后呢，你毕竟和家里的关系啊，也就渐渐缓和了，所以他就有钱了。他就搬到了他们这个小区的五楼，嗯，也是老式小区嘛，五楼
1: 就不住车库
0: 对他不就不住车库了嘛。但是啊，每天晚上就是下班后啊，他总觉得就是后背发凉，感觉很害怕，像是就有人跟着他。这,这种感觉最强烈的那一天是什么时候呢？就是他和他朋友那天正好约饭、嗯，吃完晚饭以后呢，他自己走走路回去，就那天晚上。比平时更要害怕，特别害怕。他说他走路的时候，浑身啊都在发抖。到了小区就直接就跑了起来，就用平时最快的速度开门回家锁门嘎嘎嘎，咔咔咔，一切就结束了行程、嗯。他结束了行程之后呢，就自己一个人到了那个阳台，想着喘一口气儿，喘吸一口气儿、嗯。结果。那个小区啊，这种老小区，它这个楼层间隔是有点小的，哦、哪怕它是对是，对，哪怕它是近视眼，他能也能看到这个对面的楼的四楼阳台，他在五楼住，他能看到对面楼的四楼阳台，他就看到呀，有一个女的低着头靠着坐在就是阳台的那儿，就是它是个大的落地窗嘛，他就能看很清楚。嗯、从此以后啊。他每天晚上下班回家都会到那个阳台那儿看，就每天晚上都能看到这个女的低着头坐在那儿，就而且这个女的出现的时间也很诡异、嗯，都是晚上十点以后他才能看得见
1: 。平时他不在那儿坐着
0: ，对，平时他就看不到这个人影。然后他呢就越想越不对劲儿，怎么天天都是那个姿势啊？然后有一天呢，他就半夜就没睡着，就起床就到了那个阳台，想着喘口气儿、吸口烟啥的。结果看到那个女的，一整夜就是一整个晚上都是那个姿势，就坐在那儿，他就感觉更诡异了。哦、那天晚上她说什么？她在那天晚上月亮特别亮，那个女人的坐姿啊，就是就一直维持那个坐姿，坐到凌晨三点半。后来从她那个房间里面啊，阴影里面走出来一个男人，抱着她，就是就是又趴在了那个窗户的阳台上，你懂吗？就又趴在、哦、又趴在那个栏杆上。就很奇怪，就是软软的，像个尸体一样。但是更诡异的动作是，这个男的啊，突然抬头冲着就是他站的那个方向那个窗户、啊、看了一眼。他可以很肯定、啊，这个男那个男的、啊、就是看了他，看见他了。他突然开始浑身发抖起来，就是第六感告诉他，就是一定有问题。他呢就嗯，赶紧就回房间了。回房间了以后，他突然觉得就是他的门口啊。开始不太正常，嗯，就是，嗯，就感觉有脚步声啊，一直就徘徊在他的门前。因为他说那个时候是国庆节，小区是就是里边是很多人来回走动、走亲访友的。他也其实也一直在安慰自己，嗯，没什么事儿，没什么事儿，可能大半夜的，人家走亲访友什么的。但是啊，有一个有一个动静打破了他这种幻想，就是过了一会儿，他感觉他的门啊就被敲了一下。他们就没敢碰了一下对，就没敢说话。然后接着就有敲门的声音，当当当的敲门的声音，而且这个敲门的声音啊持续了两分钟。他就问，他就颤抖的声音问，开口就是干什么？然后外边有个男人的声音说，就是有外卖，让你开门拿。然后他呢就很紧张了，很紧张，他他就颤抖的声音说，就你挂门把手就是行，我一会儿再拿。那
1: 他确实是点外卖了。
0: 那这个他没和我说，他只是说他就回答了这个， oh, oh. 然后外面这个人的声音呢一直在敲门，这个时候他这个外面声音啊不说话了，但是一直在敲门，
1: 让他拿外卖
0: ，对，一直持,持续了特别长的时间，他不敲门了，他呢就去门口听了一会儿声音，就感觉啊应该是没人，人走了，嗯、他这个时候才敢掏出这个手机跟他朋友打电话，说刚刚门口有人敲门，他朋友说。你千万别开门！就是现在晚上这么晚了，就是你千万别别开门。他呢就想着、嗯、啊，那我我不开门，那我报警总行了吧？他就报了警。警察来了之后，他就说了这个事儿，就很像是一个鬼故事的这种片段。嗯。然后警察呢，就一开始也不信，但是他一直强烈要求说，你不行去那个四楼那儿看看，到底是怎么这个情况
1: 。看见那,那个那个那个女的是是人是是是人,是人是是是人是对对对是神是
0: 鬼嘛。然后你都下结巴了，<笑>就是因为他这个善意的举动啊，就是帮助警方破了这起案件。我操，
1: 还真是啊
0: ！对，就警方就到了他去了那个四楼，然后敲开门以后发现，就是这个男的和他女朋友闹矛盾了，然后失手把他女朋友就是。结束了他女朋友的生命，哦、然后杀了。其、就、实、是、这都不，这都算是一个正常的一个社会恐怖案、啊、新闻案件，但是这个男的的举动很诡
1: 异，就是他把他女朋友尸体一直摆在阳台那
0: 不是，不只是摆在阳台那就是他在后续去做笔录啊，或者怎么样，听到了警方透露这个消息，说啥呢？这个男的每天晚上都会把他女朋友抱在，就是。他们这个小区的各个的楼层，各个楼层里边坐着
1: 。我操，这么变态，
0: 就很变态。就是大家听这个事的话，就很像那种午夜党的鬼故事。实际上它是一个真实的案件，而且可怕就可怕哪儿？就这个女的，如果嗯，就是开门了，说不定啊，真的就和那个女生一样遭受毒手了
1: 。有、哦、可能、这个，因为杀一
0: 个也是杀，杀两个也是杀嘛。而
1: 且他那个注意到了，有可能这个当时那个。敲门的就是那个凶手，是吧？
0: 啊，对，他觉得，因为他感觉他看到那是那个凶手抬头看他一眼，接着就抢起的敲门声，而且
1: 、啊，就是过了一会儿就就。当天又敲敲敲门声了，
0: 对,对对，而且他觉得就是那他住地下室的时候，他觉得进来的也是这个男的
1: 。哦，他当时就是在地下室的时候，有没有看清那个人的脸
0: ？没有看清，因为很黑，嗯、他没看清
1: ，只、哦就是把他吓跑
0: 、啊。他直觉上感觉就是这么那些男的，反
1: 正挺奇怪的
0: 。他反正最后他又建议，就女孩子外面就是住，就住的时候一定要注意安全。嗯、
1: 反正挺吓人的，嗯。接下来我给大家讲这个事儿啊，我觉得他就是遇到鬼了，嗯啊，不是遇到什么精神病啊、变态什么的没有，他可能就是遇到鬼了。啊、来呀、啊，给大家分享一下这个分享故事这个小姐姐啊，她是单亲家庭，从小就跟她妈妈一起住。当时呢是正好就是租住这个城中村的一个房子，就比较破比较小哈、啊，而尤其是啥呢？那隔音特差
0: ，那太操蛋
1: 了啊！基本上就是说，就门外有人，有有个风吹草动啊，有点动静就在屋里听的也特清晰。那天晚上呢，他就快睡觉的时候啊，他就听到这个门外啊就有有人在说话，俩男的在那聊天呢，但也听不太清在聊什么，反正但是他觉得特特烦人，那大半夜的你不回屋里聊，你在门口聊啥呀？嗯。嗯，但是由于特困啊，他就就这个声音啊，他就睡着了，跟跟那个下饭菜一样，哈哈哈，反正就睡着了啊，睡着了。他是怎么着呢？他是一般是睡在这个床的靠里边的，嗯，因为他妈妈睡在外面，也比较有安全感啊。嗯，他睡着半夜呢，就就迷迷糊糊，可能就醒了。醒的时候，他就听到了这脚，呃，那个耳边啊，还有那个两个男人说话的声音。不过呢，这个时候他发现这两个说话声音啊，不像是在门外了。啊，距离就感觉离他特近，就好像就在耳边一样。我的天呐、啊！当时眼睛还没睁开，但可能也是醒的差不多了啊，就把眼睛睁开了。睁开了，他发现，在他床边就站着两个男的。我的天呐，这俩男的就就站在他床边，背对着这个月光，但是，嗯、呃、样子就是。正对着他，但是背着光，所以呢，他就看不清这两个人的脸、哦、但是这俩人的姿势又特奇怪、嗯，就是，嗯，弯着腰，可能有倾斜的，可能有四十五度那种感觉，就是面对着面，面对他啊，俩、嗯、人在低声嘀咕着什么
0: 。两个人，那这两个人的站姿呢
1: ？他俩就是并排着哦，太诡异了，一起就是弯着腰，哎。看着他哦，好诡、啊、一直说话，但是他就看不清这两人长什么样，因为这光是就是打在这个
0: 哦，我知道，能、哎、明白吗？嗯
1: ，看不清他俩长，看不清
0: 楚脸，但确定是个男的，对
1: ，确定有两个身形，两个人，两个男的啊。这个声音在就、嗯、也能听到他们在聊天，嘀嘀咕咕的，但是聊啥呢？听不清聊啥，也看不清那他们俩在干干干,干啥，就感觉是他俩在盯着他呢
0: 。嗯，太诡了，就他
1: 就一下子就醒了。他就想就是把他妈叫醒，就直怼他妈呢，但是他妈没什么反应。嗯，哎，他就然后他就喊了两句，小声喊了一句：“妈妈，我是你这有人，家里有人。”他妈可能就也是被他声音弄醒了哈，说哪有人，有什么人啊？我但是他不清楚他妈有没有睁开眼睛。后来他就使劲又怼了怼，啊，他妈终于醒了，醒了之后说没有人，然后呢，也就是可能被他吵得有点烦了。过了一会儿，他妈一下子咔坐起来了。嗯，他就发现他妈就变特奇怪。嗯，坐起来以后呢，也不说话了，就就坐在那儿一动不动的。这个时候他就发现，就刚才那两个不是弯着腰俩男的吗？就慢慢的跟他妈那个就身形啊，就感觉融合了一样。他就觉得就不对劲了，对，有点不对劲了。他就喊他妈，就妈，但是他妈没反应。他说：“妈，你动一下，你动一下。”然后呢，他妈又好像听到他说话了，就机械般的就把头转了转。哎呀妈！他就当时就感觉我操，这后后背啊，就就就已经炸毛了，这个冷汗就要就流下来了。然后呢，他不起来就不行了，我得我得我得起来。然后他就一下子窜起来了，就去把这个就是床头的那个灯啊。给他拍响了，对、uh, uh. ，拍亮了。这个灯一亮，他就发现就是面前那俩人没了。Uh. 他妈呢，就是还是在那坐着。他就过去拍了一下他妈，他妈就跟没事人一样了，说：“你怎么把灯给打开了呢？给我晃一下。”我天哪！然后他就跟他妈说讲了讲了刚才的事儿，他妈就就不知道就是发生什么一样。然后这个就解就就完了就，但是就觉得特奇怪，也解释不了，知道有怎么遇这俩人。和他妈的有之间发生了什么事
0: 儿？我觉得你说把他安排到鬼呀、啊，我觉得更像是精怪一类的东西。你不觉得他像就是百分之九十八像人，但其实有百分之二还是不像人的。你说人，如果两个人聊天的话，肯定是面对面着聊的，肯定不是并排着那么聊天的。你觉得像不像是一个精怪的恶作剧的那种感觉？哦，你说同中村又杂又乱的，是不是有些精怪？嗯，也有可能哈、啊嗯
1: 。但是然后跟他妈就是附身到他妈身上了，对，那种感觉
0: 。啊，他妈是全程没有看到这个东西的，
1: 是吧？对，对他妈就完全不知道一样，而且最开始的时候说没，根本没有人，那个意思好像就是没看到有什么东西。嗯，但突然他妈的行为就特反常，一下坐起来又不动了。
0: 真诡、呃、关
1: 键是跟那俩人、那俩这个人影又重合，然后那俩人就不见了
0: ，没法解释，没法解释、嗯。我再来一个哈。好，我这个应该不算是一个故事吧，就是想问大家一事儿，就大家小的时候有没有就是发烧啊，或者做梦的时候遇到过一个就是加速滚动，然后越变越大的一个东西。反正这个事儿一直就困扰着我，加速滚动越变越大，对它会在你的眼前越变越大，然后你会特别的感到，你只要梦到这个东西，你就感到特别的恐慌，那种梦魇的那种感觉。你
1: 先讲，接下来我然后我我再给大家分享一个我的亲身经历。行，啊、嗯
0: ，我我主要是看到一个帖子在知乎上，就有同样经历的我们这一波波人，就很多人都有我这样的经历。有、嗯嗯嗯、有一个人就描述特别详细，他说啥呢？他就是那一天啊。他是高烧，烧到了四十多度，然后就烧迷糊了。就迷迷糊糊的就睡着了嘛，梦里呢就跟我说的那个情况差不多。一开始呢是一片苍白，甚至是灰白色，就是无天无地，但是不断有像小石头啊，或者是小球啊，或者细胞一样的东西降落，嗯、啊，滚动、翻涌，甚至崩塌，然后不断的扩大、膨胀，向自己挤压而来。没有场景，没有人物，没有色彩，苍白，甚至看不到自身，但是有声音，全是人们在那种低声。说话十分就是嘈杂，偶尔听得清啊，像是哭诉，又像是遥远的地方那种歇斯底竭的吵架怒吼声。最可怕的事儿就是你做这个梦，你是醒不过来的，就你意识到自己是在做梦，但是你醒不过来的。就梦里那种东西，是那种带给你的，就是恶心、恐惧，非常非常的恐惧。有的时候我做这种梦啊，你就醒来都会那种大汗淋漓、大口大口的喘气。就是我一直都。就解释不了到底是一个什么样的问题，而且很多人有过这种情况
1: 。哦，有一种是不是就像这个密集恐惧症一样，那那个、密密麻麻的东西往脸上扑那种感觉是吧
0: ？也不是，它会越变越大，是没有规则的。嗯哦、然后底下有人解释呢，属于一种病，叫小的时候容易得的，叫爱丽丝症候群。他、哦、说那个症状呢，就是长时间的，就是有一个东西在你面前越变越大，就忽变忽大忽小，让你。变得非常压抑、很紧张的那种感觉，但是我又觉得和我们这种症状又对不上，因为这个爱丽丝症候群呢，它是说这个清醒的时候、嗯，小的时候清醒的时候，你比如说你长时间盯着一个东西，嗯、可能这个东西慢慢的就变大了。你有这种经历吗？
1: 对、欸，我会我小时候盯东西，它会变成双眼
0: ，对，双眼或者是慢慢变大了，这是又不像是我们，我们是只有在梦中才会触发这种恐怖的感觉。
1: 我倒是没有这种什么越变越大的感觉啊！ Oh. 我跟大家分享一个我自己的亲身经历，我记得很清楚，当时我是可能是三四岁、四五岁那样子啊，就是睡觉的时候是还是跟我爸妈一起睡的，我在最中间睡。当时是就是在这个我家床是我俩我们仨是竖着睡的，嗯、mm. ，我就反正头顶上就是窗户，我记得特清楚。那时候我晚上睡觉，然后我没有梦到什么，就是说东西慢慢变大。我梦到了我自己个儿，嗯，就是我梦到就是对面那个那个人就是我，我就很清楚，就长得就是跟我一模一样啊，就我俩离得很远，就是面对面站着。本来没啥，就是你我就看看自己还觉得还挺惊奇的，最恐怖的是，就突然这个人刷的一下子冲到面前了、哦，太可怕了，你就是那张脸确实。一下子变特大，你知道吗？一下子夸过来了，你知道，一下子把我吓醒
0: 了。啊，他们说在梦中梦到自己是一个特可怕的事情，虽然我没梦到过，但是你你这接说很可怕。当时就真的，我觉得就简直是我童年阴影。我把我
1: 我被我自己 s 吓了一跳，就就直接冲过来，那个脸就变特清晰。嗯、虽然那是我自己的脸，但是还是把我自己吓了一跳。当时我就吓醒了，醒了就开始哭，然后就家里边就叫我做噩梦了嘛，啊，然后就安慰我。然后我这个，但是这个事儿我一直记到现在。嗯。就那时候真的四五岁发生的事儿，到现在都二十五六岁了啊，记得特清楚。啊。真的很吓人
0: 。啊、咱征集一下，如果大家有这种奇怪的经历的话，也可以给咱投稿啥的
1: 。对，有没有跟我类似的经历啊？嗯、真的，我感觉可能没有人能梦到这个事情。
0: 行，我再给大家来一个哈。嗯。我这个事儿呢，全程高能，而且有图为证。如果大家想看图，还是老规矩，在底下评论哈。有图
1: 有真相是
0: 吧？嗯，我这个是咱这个故事名字叫《网友的诡异经历》嘛，它也包括国外的。我说的是一个推特上发生的一个事儿，嗯，就是一个一个插画师、啊、说他家里突然出现一名叫大卫的男孩，并且那个男孩想要杀了他，就是故事情节是这么一个情节、嗯，但是具体的细节很吓人，就是他还画了这个男孩的样子，这个男孩样子我就是我我有这个图片，如果大家想看可以联系我。就是一个什么样的形？就是他这个大卫啊，长着一个奇形怪状的大脑袋、嗯，而且一个脑袋有一边甚至是凹进去了，就看着挺诡异、挺吓人的、嗯。但是也不是那种血腥的图案，是那种漫画图，大家可以接受的那种。他呢，嗯，就是一开始啊，他是天天梦到这个大卫的这个小孩，叫大卫的这小孩。嗯。连续几天后呢，他又梦到一个小女孩。这小女孩呢，就唱着歌谣告诉他说：“嗯、呃，大卫啊，已经死了，但他仍然啊会在晚上出现。只要你对他说‘亲爱的，大卫啊’，他就会回答你两个问题。但是呢，永远都不要回答第三个问题，否则他会杀了你。但是呢，这个插画师作死了
1: ，他永远不要问第三个问题。对你
0: ，你可以问他两个问题，哦哦这个大卫可以回答你，但是你永远不要问第三个问题了。”但是这个插画师呢，作死了。他在接下来的梦里面问了大卫第三个问题，前两个大问题呢，他都得到了就是大卫的回应，就是说你怎么死的呀，或者怎么怎么样。但是第三个问题啊，大卫没有回答他。呃，前从前两个问题中，你这个插画师啊得知这个大卫啊死于一场商店的意外，他是怎么死的呢？就是有人把这个货架推倒，然后砸到了这个大卫的脑袋，哦、所以大卫才脑
1: 袋缺一块是吧？
0: 对，然后。结果，这个第三个问题，这个大卫没有回答他，甚至是用那种非常疯狂以及诡异的表情，那种感觉就是说你这样作死，你等
1: 着<笑>吧，你挨不守规矩
0: 。对他醒了之后呢，就疯狂的在这个网上搜索关于这个商店砸死小孩的新闻，但是没有一丁点关于大卫的消息。就在这个插画师啊快要忘记这件事儿的时候，奇怪的事情又发生了。发生啥呢？就是这次啊，是插画师他养了两只黑猫，
2: 嗯
0: ，这两只黑猫啊开始变得很诡异。一到了凌晨啊，他就开始盯着卧室的门外，好像门外有什么东西一样。你看到这张图片了吗？哦、就是他们他养的这个黑猫，就一直盯在门外。看了。这个插画师呢也好奇的，嗯，往这个猫园里边瞅了瞅。大晚上的这个猫园里边，他真好像真的看到了有什么奇怪的东西在动。但是他呢，打开这个楼道里的灯以后呢，却发现啊，什么都没有。随着，就是，就这几只猫的反应啊，越来越激烈。然后他甚至能听到，就是门外啊，有那种嗯爬行的声音。爬行。对，嗯，每次有爬行的声音的时候呢，这几只猫啊，就立着尾巴，背朝着门，开始那种滴滴的叫，就那种炸毛的那种感觉。哦、低吼
1: 是吧？可有
2: 敌意。
0: 对他感觉这个大卫啊，从梦境来到现实了。然后几天之后啊，诡异的事情就接踵而至。大卫发现啊，就是卧室的那个门啊，门锁坏了。他就确信啊，就是完了，我只，我肯定是被东西缠上了。嗯、他有一天晚上，就是这个猫在就是幼叫的时候呢，他就拿起这个手机，通过这个猫眼儿拍了张照片然后他就感觉啊，真的像是拍到了一个擦身而过的黑影一样。他就他就越来越害怕呢，甚至觉得自己是不是中蛊了或者中毒了
2: ，嗯、中中
0: 对中毒了，他怕是中毒了，然后脑子不清醒，哦、然后有这种幻想臆想嘛。他为此还为自己的公寓啊进行一次那种空气质量检测，<笑>然后确定了自己没有一氧化碳中毒以后呢，他又尝试了很多方法，那种驱邪的方法，比如说在卧室门口撒盐、挂那种通灵板什么的，但是一无所获。他最终呢？哎，那我惹不起你，我还躲不起你吗？他就决定就离开这个闹鬼的房子去度假，结果就是度假的时候，他就到了法国的一个小城镇，嗯，他看到了一个奇怪的一个小雕像，这个小雕像特别像他梦中见到的那个大卫的雕像，我去，就是凹着脑袋的那种。就
1: 大卫在这等着他呢。就是
0: 后续还发生了一系列很诡异的事情，包括他拍了房间，他旅行旅行回来之后，他拍了这个房间里的照片。他平时看着他这个房间里边是，就是正常正常的暗，就晚上你比如说你在站在客厅里边，你拍你卧室，你这个卧室是正常的暗度的，就是没有那么黑，你还是能看到卧室的床头柜呀、啊、什么那种的。虽然他暗嘛。但是他一旦用手机拍，他这个卧室啊就变成了漆黑的马赛克，就巨黑
1: ，拍不出来了，就像
0: 是有人对有有人拿着那种黑色的笔，把这个卧室的门啊结结实实的涂了一遍黑一样
1: 。有没有可能有人摁住了他的那个摄像头？
0: 是有人也这么提议说，你会不会是恶搞我们啊？用这个手摁住了这个摄像头这么拍的？嗯、他马上就意思是说
1: ，是别人摁住了摄像头
0: 。哇，你太吓人了吧！你好可怕。我太吓人了！那底下的人是怎么质疑他了呢？是觉得是他摁住了摄像头，就搞这个恶作剧嘛。嗯，他马上就上了一个他按住摄像头拍的一个照片，咱人手啊是发红发黄的，嗯，你拍出来的照片没有那么黑，还是能看到一点东西的。但他那个呢，就是结结实实的黑。如果大家感兴趣，我可以发给这个发给大家看这个全部的这个经过，因为太长了。然后我就不多讲了，我就讲讲几个恐怖的点吧。行，嗯，好，还是挺诡异。如果大家想看图，可以私信我们。行。
1: 接下来我再给大家讲一个，就是被这个官方认证过的一个真真事、
0: 啊、哎，你今天准备了挺多故事
1: 。哎，那必须的呀。这个事呢，就是发生在国外啊，美国，就被美国这个政府认为的就是灵异事件了。它叫啥呢？康乃迪克鬼屋事件。嗯，这个事件是发生在一9 87年，这个、美国一间凶宅内的一个真实的灵异事件，就是还还翻拍成了这个电影儿、啊。电影啥呀？就叫什么康安《康康乃迪克鬼屋》嘛。嗯啊，还有什么太平间闹鬼事件呢？反正很多。大家有感兴趣可以去搜看一下。嗯，呃，基本上就还原了就是整个事情啊。我先给大家就是简单说一下吧。这个事件呢，这主人公啊，就是一家六口，是普通家庭啊。这个男主人呢是一名工程工程师，这女主人呢是一名家庭主妇，呃，夫妇两人呢就是养了两个女儿、两个儿子，一家六口。还
0: 养了两只小狗
1: ，<笑>就很能生啊。一九八六年的时候呢，他们家那个长子十四岁的保罗突然呢就患上那个淋巴瘤，就病情也挺严重的啊，就高额的这个医药费呢就使家里边这个就有点入入不敷出了。同年呢，这个美国这个康乃迪克大学就对外宣布，哎，将对这个淋巴瘤患者、啊、开启这个一项免费治疗这个一个项目，并且对外面呢招收这个志愿者，得救了呗！哎，这一家人一听这个消息，那太好了，那赶紧吧，咱就过去试试吧。就一家人啊，就全全家就全、嗯、那个就跑到这个。呃，大学附近去找了个房子，嗯、啊，就是为了这个可以节约这个费用啊，这个也可以说让他就近治疗嘛。嗯，不久之后呢，他们就找到了一个就正在出租的一个老房子。据这个房东介绍啊，这个房子虽然就已经有百年的历史了哈，但是这个依依然就是富旧如新啊，暖气啊，浴缸啊，什么东西都有，地下室什么的。一应俱全啊！我
0: 觉得没有地下室更好一点。<笑>哎
1: ，故事就发生在地下室里。真的？哎，适合特别适合，就是很多人住，尤其是一家六口。我
0: 以为是特别适合闹鬼<笑><笑>这
1: 。这家、个、这个这个这个这个房子呢，是一种别墅啊，有三层呢，但是这个租金啊特便宜，就只有这个市价的一半。这夫妇俩这好事儿啊，这赶紧租了吧。几天之后啊，他们就搬进去了啊。长子这个保罗和他弟弟啊。就住在这个楼下，嗯，父母呢和女儿们啊，就是住在楼上呢，就一家人就挺开心的啊，又可以治疗，就这个病可能也马上就治好，这种感觉、啊。房租也便宜，房租也便宜。可是呢，本来觉得挺好的，可是呢，过了一会儿，哎，过了不久啊，就一系列的怪异的事情就打破了这一家人的平静生活了。据说呀，保罗和弟弟在睡觉的时候呢，就经常在屋里边看到一个黑影走来走去的。妈呀！并且就听到从地下室的隔壁的这个墙中啊，就是地下室那个墙中啊，就传来了特别怪异的敲击声，嗯，而且还伴随着特别刺鼻的这个血腥味
0: 儿。妈呀，不是他爹在里边杀人吧？
1: 肯定不是他爹在里边杀人了。这个男主人得知啊，就他那个保罗他爸听听到了哈，就怀疑啊，是不是老鼠在打洞啊？啊，是不是有老鼠在里边啊？所以呢，就把这个地下室这个墙壁啊凿了一个洞，就想看看里边到底是怎么回事儿、啊、哈。没曾想啊，他发现这个在这个镶镶嵌在这个、在这个墙壁内部啊有一个巨大的冰柜，而且这个冰柜就是里边藏有什么水管啊、钢锯啊、刀子、钳子一系列这个医疗器具。呀
0: ，真有变态杀人犯
1: ！上面还有一些血迹。然后呢？后来呢？在这个女主人的追问追问之下、啊，哈，房主啊就道出了实情，这不是什么杀人犯留下的。这一九一六年之前啊，这个房子啊其实是一个殡仪馆、啊，他呢不不过已经被废弃了。后来呢就改改造成了一个就是住宅了，就是后来就是什么有些也有陆续有人住，但是这个也没发生什么特别奇怪的事儿。但是然后他还是把这个房租啊弄特别低低嘛。他们一想，这个房租确实很便宜，然后呢，又离这个大学很近嘛，忍
0: 忍呗，就
1: 忍忍吧，不行就忍忍吧，啊，他们就接着住下来了。可是啊，过了不久以后，这个诡异的事情越来越厉害了，越来越离谱了。怎么回事呢？因为这个治病啊，确实欠了很多钱啊，这男主人呢，就为了节约这开支啊，就把所有电灯的灯泡都拿下来了。就干脆就不开灯了，晚上省点电呗，是吧？可是即便如此呢，就住在这个楼下的这个保罗呀，就说自己啊看到这个地下室，这个电灯在半夜的时候会自己亮起来
0: ，别给他充电了。而
1: 且有一个脸色苍白的老女人就站在他的床头
0: ，妈呀，这太吓人了
1: 。就保罗就跟他父母说。家里边有时候还会有一个烧焦的男孩，时常在晚上来到自己的床边，但是他顷刻间又不见了。有时候呢，又有一个穿着特别破旧的西服、戴眼镜的男人呢，会缓缓地从这个墙壁里边走出来，然后又飘散了。这保罗的父母就不太相信，就怀疑啊，是不是这个保罗这个长期啊接受治疗，是不是吃药吃的可能出现了一些幻觉？
0: 哎，我就觉得，就往往发生这种事儿的时候，和父母说，父母都不信。
1: 对，一般都感觉你是不是有什么问题啊？就这样。然后呢，这个可就此以后呢，这个保罗的性格也变得特别奇怪了，感觉好像是变了一个人了。这保罗弟不是跟保罗一起住吗？他就经常就看见保罗啊，就对着空气自言自语，完事儿呢，就嘴里边呢就念念有词的，也也不知道在说些什么呢。有时候呢，保罗还会把自己啊就锁在这个地下室的冰柜里边，也也。不跟别人说话啊！不仅如此，保罗还有几次就是有这种暴力的行为。嗯，他试图啊用手掐父母的脖子，妈呀！并且有一次差点就把这个母亲给掐死。这个时候呢，他的父母就意识到了，哎，就感觉不太对劲了，可能这个儿子可能确实受什么影响了啊，就联系到了就是著名的驱魔师沃伦夫妇。你知道我了，夫妇。我
0: 知道他不是还拍了那个驱魔电影啊，就什么修
1: 女啊什么的啊，都有、啊、他俩、啊。他俩来了以后啊，就感觉到了有这个在这个房间里边感觉到一股特别强大的这种暗能量，就所谓的阴气啊，就感觉在这里边就由于就就特别压抑，尤犹如窒息一般的压抑。认为这可能有一种非常古老的灵魂在进行一种扰扰灵的活动，嗯，而且认为这里可能不止一不只是一,一只鬼。鬼魂儿可能有很多鬼魂在这里，所以呢，根据这什么教会的批准啊，他俩就夫妻俩就开始在这里进行了驱魔仪式。最后呢，嗯，也不知道这个驱魔到底成功没成功，但是这这一家人啊，他们就搬走了。但是很奇怪的事情是什么呢？这个长子这个保罗啊，这个淋他的得这个淋巴瘤，在他搬走之后痊愈了哦，而且从来也没有再复发过。
0: 那是归功于医院，还是归功于就这些鬼们呢
1: ？那就不知道到底是
0: 是医院给力啊，是还是结了一些善缘啊、嗯？可能是，嗯，感觉没有很恐怖。我已经做好、就是，就是就大半夜听到一个很恐怖的我讲我讲的
1: 这个呢，可能是一个对这个故事有一个简述
0: ，还是一个善缘。
1: 他,他对他他他确实是这样的结尾啊、嗯，但是其中可能有些更吓人的部分我没讲出来，可能在。嗯，这个电影里边会有更好的体现，大家可以感兴趣可以去看一下
0: 啊、哦。你一说，嗯，嗯电影就是俄罗斯的，我最近在看俄罗斯的那个综艺，叫《通灵之战》还是叫《通灵什么》？就他、是、会召集全世界，就是就全世界范围内的各种巫师们。就自称自己有能力的人，然后测试他们到底是不是有能力，就可不可以什么隔空猜物啊？你猜到是个什么东西、啊？通灵啥的。是，而且咱国咱国家也有一个女生去了，上海的一个女生，她说她自称是一个狐仙附在她的身上，就是、反正办案件什么的。我一开始觉得我不太相信这些鬼啊神啊的，但是我看完那些啊，我觉得还真有可能，真的这世界上有一些，就是咱们。接触不了的这些超能力者，如果大家感兴趣，可以去搜搜那个综艺看一，啊、看看
1: 玩呗，是吧？给大家安利一下。嗯、行 ，OK， 好、哦，今天也差不多了，嗯，啊、嗯，咱就到此吧
0: ，拜拜。行
1: ，拜拜喽，
0: 爱你们哟。<笑>
2: 无效。有阳光还感觉冷。我站在分隔道上，没有方向，不想回家。你太善良，你太美丽，我讨厌。这样想你的自己，不舍此刻的我太感心与坠若为零，没有魂魄，话题完成。伤心。